0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、この前連続殺人事件を題材とした小説を読んでいたんだが、現実でもこういった事件って発生しているのかもちろんたくさん発生しているわ。半世紀くらい前にあった連続殺人事件は未だに語り継がれているわね。どんな事件なのか詳しく聞きたくなってきたんだぜ。解説頼む。じゃあ今回は大久保清事件について紹介していくとするわ。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったんだ大久保清事件は、1971年に群馬県で起きた連続殺人事件で、犯人の大久保清は3月から5月までのたった2ヶ月足らずで女性8人を次々と殺害したわ。え、2ヶ月で8人も目的は何だったんだ目的は強姦と言われ、自家用車に乗った大久保清が若い女性をターゲットに声をかけ、誘い出すのが手口だったわ。それって、早い話がナンパだよな。犯人はそんなにイケメンだったのかいや、当時大久保は30代後半だから、若い女性からしたら普通のおっさんだったと思うわ。よほど口がうまかったのかもしれないな。大久保清が目をつけていたのは、16歳から21歳までの若い女性のみで、群馬県の前橋や高崎を中心に声をかけ、デートを重ねるというのが流れだったの。下手な鉄砲も数打てば当たる的なナンパだったのかもな。その中でトラブルになった女性を強姦、殺害、死体遺棄していたわ。トラブルになった女性だけ謝めたのかえい、ー、デートをしてもトラブルにならなかった女性は殺害することはなかったみたいね。どんな車を使ってナンパしたんだ室内装飾品の販売に必要という理由で、当時の最新型クーペ、松田ファミリアロータリークーペという車を親に買ってもらったわ。当時は、おしゃれな車だったんだろうな。1971年3月31日に群馬県田野郡で最初の殺人を犯したのを手始めに、逮捕されるまでの1ヶ月半の間、その白いクーペで一日平均 170km もの距離を走りながら、約150人の女性に声をかけていたわ。若い女の子だったら、手当たり次第って感じだよな。大久保の車に乗った女性は約30人で、うち十数人と肉体関係を持ちトラブルになった女性8名を容赦なく殺害、死体を造成地等に埋めていきしたのよ。トラブルで殺害された8人はどんな女性だったんだ殺害された被害者は、10代後半から20代前半で、様々な職業の8人よ。短期間に8人もか。それと若い女性だけを狙ってたんだな。基礎罪状はいずれも殺人したい域で、会社員 G の事件では被害者を強姦しているため強姦罪が加わっているわ。またこの連続殺人の間となる1971年4月11日には、群馬県富岡市の女子事務員二十歳を強姦し、6日間の怪我を負わせていて、同事件では強姦、強姦致傷の罪に問われたわ。もちろんこの事件も悲惨だけど、殺されなくてよかったんだぜ。1935年1月17日、大久保は群馬県の現田崎市八幡地区に三男五女の七番目として生まれたわ。今も普通に生きていれば、87歳になるんだな。長兄は生まれて間もなく高いし、時系は性格が養親の好むところではなかったことから、大久保は養親から僕ちゃんと呼ばれて溺愛されていたそうよ。僕ちゃんって。父親は国鉄の機関士だったが、太平洋戦争後の1949年に人員整理の際に、同じく国鉄に勤務していた時計と共に解雇されているわ。お父さんとお兄さんも国鉄職員だったんだな。母親はロシア人との間に生まれた根血の非生児で、10歳の時に小学校の養務員をしていた大久保の祖父に養女として迎え入れられたわ。ということは、大久保はクォーターだったのか。時計の証言では、父は子供の前でも性行為をするような性的に盗作した人物で、時計の妻は、父による遠行の被害にあったそうね。それは精神的にかなりきつい出来事だな。太平洋戦争の開始後、ロシア人の血を引く大久保は愛の子、アメリカ人の根血などといじめを受け、成績も芳しくなかったわ。この辺から少し歪み始めたのかもな。1946年に小学校6年生だった大久保は、養生麦畑に連れ込んで正規に石を詰め込むという暴行を働いたわ。この頃には犯罪の片鱗が現れ始めているな。被害者の親が抗議に来た際、母親は当初大久保が現場にいたことを認めず、犯人が大久保だと指摘されると、お医者さんごっこに目くじらを立てることはない。と息子を擁護したわ。時代もあるかもしれないが、被害者がちょっとかわいそうに思えてしまうな。中学時代には、父が始めた闇屋を手伝うようになり、1950年に中学を卒業すると農業をたまに手伝い、1952年に群馬県立高崎商業高等学校定時制家庭に進学したけど、短期間で退学したわ。ふむふむ。大学を、東京と板橋区の電気店に住み込みで勤めたけど、先頭の女風呂を覗いたことで解雇されてしまったの。覗きでクビって。ついで、横浜市の電気店についでいた姉の夫が大久保を引き取り、神田の電気学校に通学させたけど、学校と共に風俗にも通うようになり、知り合った娼婦とのトラブルがきっかけで帰郷したわ。今度は風俗場とトラブルか。1953年4月、親からの出資により実家にラジオ修理販売店成功電気紹介を開良したんだけど、技術や知識の伴わない大久保は十分なサービスができずに顧客を失い、修理部品の調達にも急し、同じ年の7月から翌年の1月にかけて、同業者から8回にわたって部品などの万引きをして逮捕されているみたいね。次は万引きで逮捕されたのか。この時も大久保の父が損害を弁償して示談となり、不起訴処分となったんだけど、これが理由となって電気店は閉店したわ。幼い頃から、軽犯罪を繰り返し、それを養親が尻拭ぬぐいしてきた感じだな。1955年7月12日、大久保は大学生になりすまして前橋市内で17歳の女子高生を強姦逮捕されたんだけど、これが初犯であったことから懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決で済んだわ。前科がつくことになったんだな。この年12月26日に再び強姦事件を起こし、被害者の抵抗で未遂に終わったんだけど、相手を負傷させたため強姦致傷に問われ、この事件で懲役2年の実刑判決を受け、初犯時の刑期を加えた3年6ヶ月の懲役のため、松本少年刑務所に収監されたわ。ついに実刑か。でも少年刑務所だったんだな。刑務所での大久保は、早期死傷を目指しても犯衆となり、1959年12月15日に刑期を6ヶ月残して仮釈放されたわ。えも、え、模犯衆ねえ。反省したのかしかし、それから半年も経たない翌1960年4月16日に大久保は全学連の活動家に奮し、前橋市在住の二十歳の女子大生を自宅に連れ込んで強姦しようとしたみたいね。ただ、被害者が大声を上げたことで大久保の養親に見つかり、未遂で終わったそうよ。反省してないんだぜ。この時も時短となり、不起訴処分となったわ。また養親が尻拭ぬぐいか。1962年5月に、前年に知り合った女性と1年の交際を経て結婚したが、結婚するまで偽名と虚偽の経歴を語り、素性を明らかにした後も反撃は妻に黙っていたわ。え、結婚していたのか翌年には長男が生まれ、1964年9月、妻の親族を通していた権利で自宅に牛乳販売店を開き、当初は熱心に働いたわ。子供が生まれたことで心を入れ替えてくれればなんて思ってしまうな。1965年6月3日に牛乳瓶2本を盗もうとした少年の兄の元に押しかけて2万円を脅し取り、後日新たに示談書を書かせたため、強括及び強括未遂罪で逮捕され、この事件で懲役1年、執行猶予4年の刑を受けたばかりか。自らの反歴が妻に知られることになり、牛乳屋も不審に陥るの。なお、この年に長女が誕生していたわ。今度は恐喝しかも奥さんに反歴バレちゃって、長女が生まれたのに大丈夫なのか大久保は1966年12月23日26歳の女子高生を自動車に乗せ、高崎市内に止めた車内で傍観。翌1967年2月24日にも二十歳の女子短大生を自動車に乗せ、同じ場所で傍観したわ。結婚して子供も生まれているのに性犯罪を抑え込めずにいたんだな。この一件で大久保は逮捕され、懲役3年6ヶ月の判決を受け、加えて強喝事件の執行猶予も取り消され、懲役4年6ヶ月の刑となり、府中刑務所に服役したわ。また刑務所に入ったんだな。府中刑務所でも大久保は模範囚として振る舞い、所長からの表彰を4度も受けているわ。ええー、刑務所では真面目なふりをしてたってことかふりをしていたとまでは断言できないけど、景気を短縮しようとしたとも言われているわね。一方、奥さんからは離婚の申し入れがあったが、大久保は出所まで待ってほしいとこれを拒んだわ。塀の中残りない大久保。室内装飾品販売を起用する構成計画を作成したこともあり、1971年3月2日に仮釈放となったわ。刑務所職員のメモ節穴だよな。大久保は仮釈放になった後、女性に次々と声をかけては強姦と殺害、そして死体遺棄を繰り返していたみたいね。仮出所後、一月も経たないうちに、殺害を繰り返したんだな。逮捕されるきっかけになったのは、大久保清の7人目の被害者となった女性 G が行方不明となったことで、被害者 G の兄は経営する会社の従業員や知人に声をかけて捜索したのよ。え警察が捕まえたんじゃないのか G の兄は地元の藤岡市内で G が外出に使った自転車を発見し、その場所を見張っていたところ、大久保が現れて自転車を手袋でなで指紋を消すしぐさを目撃したわ。犯人が現場に戻るって本当なんだな。不審に感じて話しかけると、大久保は自動車に乗って立ち去ったが、G の兄はその車種やナンバーを記憶して、警察に連絡するとともに該当車種の販売店に紹介して大久保の身元を割り出したのよ。その頃って、個人情報だだ漏れだったんだな。捜索隊は警察の指導も受けながら、5月12日から自動車70台で本格的な捜索に乗り出し、13日の夕刻に捜索隊はカーチェイスの末、ついに大久保を拘束の後連行、警察に引き渡したわ。自動車70台ってすごいな。大久保は G の失踪事件捜査を担当していた群馬県警察藤岡警察署に身柄を移され、14日に G に対する挨拶目的誘拐罪で逮捕されたの。これ以上、被害者が増えないでよかったんだぜ。15日になって強姦被害を受けた女性が警察に届け出て、面倒しで大久保に間違いないと指摘したことから、彼女に対する強姦致傷容疑で再逮捕されたわ。大久保は素直に自白したのかい,いえ、この女性への強姦致傷については認めていたみたいね。大久保は G を殺害したと供述はしたんだけど、死体行きの場所については警察への復讐として絶対に話さないと主張したのよ。往生際が悪かったんだな。以後、死体という物証を持たない警察は、被害者全員の発見に至るまで約80日を要することになったみたいね。そもそも犯行の動機って何だったんだ大久保清が連続殺人事件を起こしたのは、1967年に起こした強姦事件により懲役3年6ヶ月の刑を言い渡され、仮釈放されていた時のことだったわよねああ、模範半で早めに出所したんだよな。大久保は当時まだ結婚していて、仮釈放中に妻との同居を希望していたみたいなんだけど、妻は同居を嫌がったため自分の実家で生活していたのよ。そりゃそうだよな。大久保は妻の元を訪れたけど、妻の意志は固く、さらには義母からも同居を反対されたことから自暴自棄になり犯行に及んだと後に自供しているわ。そう、そんな理由で、8人もの女性を殺害したのかはじめは殺害するつもりはなかったらしいんだけど。相手の女性が大久保の不審な行動から大久保の身元を探るなどして、前科に気づき拒絶したことから、頭に来た大久保が女性を次々と殺害したそうよ。ある意味逆恨みだよな。大久保清は、連続殺人事件の犯人であることから1973年に死刑が決定したわ。犯行の数がすごいからな、そうなるよな。さらに、第一審の死刑判決後に上告しなかったため大久保清の死刑がそのまま確定したわ。死刑は、いつ執行されたんだ大久保清の死刑が執行されたのは1976年1月22日だったわ。事件から5年後のことだったのか。大久保の当時の年齢は41歳、死刑執行日には腰を抜かして失禁し、係官に引きずられるようにして死刑台に向かったそうよ。大胆な犯行とは打って変わって、最後は大人になりきれない僕ちゃんだったわけか。大久保清事件は風化されることなく、事件後50年が経過した今も語り継がれる残落な事件なのよ。あれだけ凶悪な事件なら風化することないよな。映画やドラマ化されたりはしているのか戦後の実際に起きた事件をもとに戦後陽気犯罪史という映画が作られているわね。大久保清事件の他にも西口明事件や、勝見茂事件という事件も描かれているみたいよ。ドラマでは1983年8月29日に昭和46年大久保清の犯罪という作品が放送されているわね。そうだったんだな。今度見てみるのもいいわね。事件自体は辛いものだけど、忘れてはいけない気がするわ。霊イムの言う通りなんだぜ。二度と起きてはいけない事件だからこそ、私たちが知っておくべきことでもあるからな。というわけで今回は奥久きよし事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>